0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Angélica y te doy la bienvenida a mi podcast que he titulado El diario de una emprendedora digital, en el cual te contaré en cada episodio acerca de cómo es mi vida como emprendedora, lo que voy aprendiendo y las experiencias que voy obteniendo en este gran camino hacia lograr mis metas y objetivos. Muy buenos días, tardes o noches. Para ti que me estás escuchando del otro lado desde cualquier dispositivo móvil, Hoy te traigo el capítulo 4 del diario de una emprendedora digital. Esta vez vamos a empezar a entrar en materia y voy a irles compartiendo mis conocimientos, herramientas, tips en general, que espero que les sean de mucha utilidad si se están integrando al mundo digital o si deciden emprender en algún negocio digital que hoy por hoy se ha vuelto indispensable. El día de hoy estaré hablando acerca de lo que necesitamos saber al momento de decidir digitalizar o emprender tu propio negocio digital. Lo primero y lo más importante a tomar en cuenta es que cualquiera que sea la actividad que estemos desarrollando o que queramos desarrollar, sea en algo que realmente nos guste y nos apasiona. Algo para lo que sepamos que tenemos conocimientos y habilidades que por supuesto iremos actualizando y mejorando constantemente. Porque ya sabemos que el mundo digital cambia aceleradamente y que siempre están surgiendo nuevas tecnologías y herramientas digitales. En el caso de los emprendimientos, para que puedan desarrollar un modelo de negocio exitoso, yo personalmente recomiendo que guíen por el método Lean Startup. Y bueno, esta es una recomendación que también hacen expertos en el área de emprendimiento o de negocios digitales. El objetivo principal de este método es no complicarse a la hora de desarrollar un modelo de negocio complejo que no sabemos si va a funcionar como lo esperamos y en el cual tal vez tengamos que invertir grandes recursos tanto económicos como intelectuales de infraestructura en el caso que lo merite, entre otros. Lo que propone este método es ir haciendo ajustes constantes a través de un circuito, al que le llaman el circuito de feedback, en el que crearemos, mediremos y aprenderemos, pero en el menor tiempo posible, hasta dar con ese modelo de negocio ganador que se convierta en un negocio estable y escalable y que nos ayude a conseguir nuestros objetivos. Este lienzo empieza por identificar tu segmento o nicho de mercado, tu buyer persona o cliente ideal, seguido de tu propuesta de valor, los canales por los cuales llegarás a tus clientes, la relación que tendrás con ellos, cuáles serán tus ingresos, qué recursos claves utilizarás para desarrollar la actividad, quiénes serán tus aliados claves cuáles serán esas actividades clave que te permitan alcanzar los objetivos y cuál será tu estructura de costes. Estos bloques deben seguirse en el orden que les acabo de mencionar para que puedan ser desarrollados de una manera eficaz y adecuada. Es muy recomendable si tu emprendimiento está compuesto por un equipo de personas que lo puedan trabajar en conjunto y que cada uno tenga la opción de aportar sus ideas y comentarios. Ya saben, y como siempre lo dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Y bueno, si en un principio estás solo, igual lo podrás desarrollar sin problema, ya que entiendo y comprendo por lo que he vivido que a veces resulta complicado conseguir socios de trabajo que realmente vayan de la mano contigo y que estén alineados y comprometidos con la misma visión que tú tienes de lo que quieres lograr y lo que quieres hacer. Pero bueno, de eso ya les estaré conversando en otro episodio. Ahora bien, en el caso de negocios que lo que estén buscando sea digitalizarse, lo primero que tendrán que hacer es analizar si realmente su modelo de negocio está alineado con sus objetivos. Y una vez que lo tengan claro, que tengan claro ese panorama o que hayan decidido hacer alguna reestructuración en su modelo de negocios, entonces tendrán que analizar cuáles son los procesos de su negocio que pueden digitalizarse, ya que no todos los negocios pueden digitalizar todos sus procesos. En muchos casos se requiere de una infraestructura, o de una interacción presencial con el cliente para ser efectivo un servicio, más que nada, o la venta de un producto ya de manera presencial. Por ejemplo, si tengo una academia educativa, a esta realmente sí la podría digitalizar por completo, porque las herramientas que existen y las facilidades que tenemos en la actualidad lo permitirían hacer. Pero si tengo, otro ejemplo, un servicio de limpieza y mantenimiento, los procesos que puedo digitalizar no serán todos, ya que este servicio es realizado de manera presencial y no se puede hacer de manera virtual porque eso sería imposible. Con estas preguntas que tendríamos que analizar, me despido por el día de hoy. Por supuesto, les deseo una excelente y productiva semana y nos vemos el próximo episodio en el que les estaré contando alguna información nueva, algún tip o alguna herramienta que seguramente les servirá y les aportará mucho. Un abrazo. ¡Hey! ¿Estás por ahí? Aún no te vayas. Si te gustó el podcast, suscríbete en mi página web para que te notifiquen la próxima vez que esté subiendo un nuevo episodio. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. ¡Hasta pronto!